0: a revista Mercado e Observatório Lusiense, juntos, promovendo a democracia nas eleições 2020. Acompanhe agora mais um ALCast.
1: Olá, estamos aqui em mais uma das entrevistas do Observatório Lusiense com os candidatos a prefeito nas eleições de 2020 aqui na nossa Santa Luzia. E hoje com muito prazer recebendo o prefeito Cristiano Xavier, recebendo não sendo recebidos pelo prefeito Cristiano Xavier, estamos aqui no comitê dele na Vida Brasília. É, Cristiano que ganhou a eleição suplementar em 2018, tomou posse no dia 13 de julho de 2018 e agora tenta um segundo mandato. Cristiano, obrigado por receber o Observatório Uzência por mais essa conversa.
2: Gente, que agradece, um prazer estar com você aqui, Dani Levando, né, para os seus informados aí, o que que tem do governo, nossas novas propostas. É uma satisfação enorme poder né, informar através do seu canal.
1: Tá ah, certo. É, apesar de estar falando com o prefeito, para poder ter um equilíbrio com todos os candidatos, e tenho certeza que o Cristiano não vai se opor a isso, vou tratá-lo como você, é, para poder não ter muita diferença com os demais com quem nós estamos conversando. É, gente, como vocês já estão sabendo, as entrevistas Nessa série especial aqui do Observatório Luziense, é, serão com 15 perguntas para cada candidato. O candidato tem dois minutos para poder responder cada pergunta, ele usa esses dois minutos como bem entender. É, e, no final, as considerações finais de cada candidato. Cristiano, você tomou posse em julho de 2018 e várias vezes ao longo desse, desse mandato, você falou, inclusive para mim, que estava doido para poder acabar o mandato e voltar para a sua delegacia, você estava morrendo de saudade das suas, das suas incursões de prender bandido. No começo desse ano começou-se um, um, um falatório na cidade, você chegou até a conversar com alguns dos seus apoiadores mais próximos que é, não iria ser candidato. E depois você voltou atrás, resolveu ser candidato. Por que essa decisão como é que foi esse processo de pensar em não sei e decidir novamente apresentar seu nome para o leitorado de é, Na
2: verdade, a gente tem sonhos e nós temos missões de vida, né? Eu sempre tive um sonho ser delegado, cumprir com todo rigor, adoro minha profissão de delegado, mas ao longo do meu trabalho como delegado na área de segurança, eu comecei a atuar muito na área social e também tive o um sonho. E esse sonho veio até porque eu sou um viajante de natureza, eu conheço mais de 20 países e a gente anda por aí, eu fico vendo muita coisa boa. País, o qual o Brasil, a nona economia mundial, tinha tudo para ser um dos melhores lugares do mundo. Então a gente eu criei também esse desejo, esse sonho de poder ser o timoneiro de uma administração, principalmente Santa Luzia, onde eu desenvolvi o trabalho na área de segurança. Né, e que eu tive vontade de atuar em diversas áreas que eu achava que eram administradas de forma insuficiente. Então eu tive esse sonho, corri atrás, fui eleito, né, mas cheguei e vi que a coisa era muito mais complexa, né, que era um, um jogo muito difícil. Né, esse jogo da democracia, e principalmente eu que entrei numa eleição extemporânea, que o meu primeiro adversário era o presidente da Câmara, que eu não tinha quase aliado nenhum na Câmara, e sofrendo pressão o tempo todo de, de, de vereadores eleitos naquela velha política do toma lá da cá eu cheguei ao desatino de receber vereadores para falar que só ia votar os projetos de interesse da cidade se eu desse cargos para eles e ainda falava. Eu quero, tantos de vere... eu quero tantos cargos de gerência de posto tantas de direção de escola, senão eu vou votar contra a cidade de Santa Luzia. Eu quero máquina dentro da prefeitura, eu tinha máquina... Eu não quero que você tire as minhas máquinas. Então, isso a gente vai ficando desgastado, vai né? ficando desanimado. E aí eu pensei em cumprir meu, meus dois anos e voltar para a minha carreira de delegado. Mas eu vi que não podia fazer isso, porque eu tinha uma missão a cumprir nessa cidade. A sair daqui, primeiramente, depois que eu fazer todas as ações que essa cidade merece e depois que, quando eu sair, eu deixar uma pessoa do bem, que pensa na mesma linha que eu.
1: Você falou muito bem nessa questão de ter um mandato atípico. Um mandato muito curto, dois anos e meio, e que normalmente não tem aquele período de transição entre um mandato e outro, que quando um candidato vence, é. É, normalmente quem está na prefeitura, convida para poder conhecer, saber, tomar conhecimento dos números, etc. Foi uma coisa muito abrupta. E sem esse grupo, sem ter um grupo por trás, é, Tão consolidado como você tem hoje. Num segundo mandato, isso vai mudar alguma coisa por ser um mandato completo de quatro anos? A sua forma de gerenciar, de gerir a cidade, vai mudar alguma coisa por essa diferença de mandato?
2: Eu acho que o que, é que vai mudar é porque hoje a casa está arrumada. Nós chegamos aqui há pouco mais de dois anos com 95% dos contratos emergenciais Irregulares, muito superfaturados, todo tipo de problema. A cidade apagada, era quase 6 mil pontos de iluminação pública apagada. Os sinais da Avenida Brasília todos piscando, uma confusão danada, uma corrida de ganso. Eu sou o sétimo prefeito em exercício. E aí, tive muita dificuldade nesse início até arrumar a casa, pôr as coisas para funcionar, mas hoje eu tenho a grata satisfação de ter mais de 200 obras e ações concluídas, dentre elas grandes obras que foram realizadas. E agora, com a casa arrumada, com dinheiro em caixa, com contratos e expectativas boas, antigamente nem classificação no site do Tesouro Nacional a gente tinha. Hoje já temos índice no Capag, dá para a gente fazer investimentos, inclusive obras de grande infraestruturas, inclusive com componente habitacional. Então eu tenho certeza que vai, nós vamos surpreender Santa Luzia de forma muito positiva, com muitas ações que a gente tem no forno, recursos já carimbados para grandes obras, e eu tenho certeza que Santa Luzia, assim como hoje, nós temos mais de 40 obras em andamento, ano que vem nós vamos disparar com a casa arrumada, dinheiro e caixa, e cumprindo com rigor os salários e todos os contratos fornecedores.
1: Se, quando você disputa uma eleição, temporânea como foi o seu caso, você não tem a eleição para vereadores ao mesmo tempo. Então era você ali com o Pastor Sérgio, seu vice, e os apoiadores, mas não tinha ninguém disputando uma eleição junto com você. Hoje você conta, sua coligação conta com vários partidos, é, dois deles que chegaram agora de última hora, mas você tem feito um empenho muito grande, a gente tem acompanhado isso. Nessas candidaturas... É, dos candidatos a vereador da sua chapa não só do seu partido de toda a coligação você é, espera ter uma relação mais tranquila com a Câmara no próximo mandato?
2: ô Dani, é, é tudo o que eu espero pelo menos eu ter paz para trabalhar porque trabalhar num cenário onde vereadores que consomem 6% do recurso da cidade todo mês prefeitura mandando um milhão e meio de reais mais ou menos para a Câmara eu tenho bons companheiros lá da base aliada, mas a maioria da oposição e que ficam fazendo espetacularização, epítemas mentirosos, CPI sem pé nem cabeça, gastando dinheiro público de forma indevida. Então, isso atrapalha. A administração pública já é muito complexa e difícil, é uma engenharia muito grande. Então, se a gente ainda arruma um monte de vereador para ficar arrumando um monte de dor de cabeça, para tentar ficar puxando, atrapalhando. Quando se faz um impeachment, a fuga de capital da cidade, ela é enorme, ela é enorme, um monte de gente já fica em dúvida em assinar contratos com a cidade, porque como que se vai assinar um contrato financeiro num local em que se está passando por uma instabilidade política? Se amanhã pode entrar um outro prefeito e cortar o contrato passado? Então é muito difícil, passamos por muitas dificuldades, dificuldades não só pelo confisco do recurso do Governo do Estado de mais de 55 milhões, não só por causa das duas chuvas severas que há mais de 100 anos tinha, não tínhamos na cidade, pandemia, pior de tudo foi essa oposição irresponsável de vereadores sem compromisso nenhum com a Santa Luzia. Então, por isso que eu estou fazendo e me dedicando muito a trabalhar pelos vereadores da nossa chapa, da nossa coligação majoritária, que são os oito partidos dela.
1: É, a última pergunta nessa, nessa área, é, da mesma forma como você tem... Tantos apoiadores, não são todos os candidatos a vereador que vão ganhar a eleição, porque são só 17 na Câmara. Você tem dois partidos também que chegaram agora praticamente na reta final das, dos registros, o PSDB e o Solidariedade. Como é que vai ser, num segundo mandato, para poder é, governar com tantos aliados? Como é que foram os acordos feitos nesse momento? O pessoal vai da prefeitura com você? O apoio sanserra agora durante a eleição? É como que é essa relação a gente sabe?
2: É na verdade todo mundo sabe que minha política não é a do toma lá da cá. Quem está vindo está vindo de coração e até porque existe hoje uma lei votada do Bolsonaro que até o final de 2021 não pode haver aumento de gastos na prefeitura. Não pode haver. Hoje qualquer contratação na prefeitura ela tem que vir em substituição. Tanto que nessa eleição nós não contratamos ninguém. Eu quero ver quem me fala que houve uma eleição aqui que não se contratava 200, 300 pessoas em véspera de período eleitoral. Nós não contratamos, não. Muito pelo contrário, nós diminuímos o nosso quadro. Então, não. Né? O quadro, nossa secretaria, ela já está formada. Existe, a, a, a um, pro, por exemplo, o Hermelindo, que está fazendo parte também da administração da Secretaria de Cultura, ele vai continuar com ela, eu, não, 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 eu quero unificar essas duas secretarias, vai ficar as duas sob o comando dele, não vou pôr outro secretário é, de cultura, vai ficar com ele e a gente vai to tocar a cidade desse jeito, de forma enxuta para que a gente transforme a cidade em um verdadeiro canteiro de obras e faça obras para a cidade, obras que precisa e obras de infraestrutura para atrair renda, emprego para a nossa cidade e não fazer da prefeitura um cabide de emprego.
1: Luciano, você falou muito bem sobre o confisso do, do Pimentel 2018. É, Santa Luzia tem um problema muito grave, como boa parte das cidades, a maior parte das cidades do Brasil, que é uma dependência muito grande dos repasses é, federais e estaduais. E aí quando dá um, um azebra igual deu aqui em 2018, quem sofre é o prefeito. Como trabalhar para poder equilibrar essa conta? Porque a cidade tem uma arrecadação própria, é, que diminua essa dependência que existe do Estado da União, mas sem ao mesmo tempo não onerar demais o morador da cidade, é, que acaba sendo aquele que mais paga o imposto. Como você pensa em equilibrar essa conta?
2: É uma conta que não fecha, Dani. Na verdade, nossa cidade ela é uma cidade carente, se a gente for observar o tamanho e as demandas que nela existem, o tamanho do recurso dela é insuficiente para a gente fazer tudo o que a gente gostaria. Só para se ter uma noção de dado, um quarto da população de Santa Luzia é dependente de programas sociais como Bolsa Família. Um dos maiores, maiores problemas fundiários, o maior problema fundiário da América Latina está aqui no nosso quintal, ocupações ocupação Isidoro, são quase 40 mil pessoas. É o quarto maior problema fundiário do mundo. Então é um dado muito sério, todo mundo dependente de escola pública, de UMEI, de remédios na UPA, de atenção da rede primária, de atenção na rede de urgência e emergência. Então a gente tem que trabalhar para desenvolver a cidade, por conta disso a gente está finalizando a reforma no Código Tributário, outras ações para a gente se tornar mais competitivo e mais atrativo. O que mais precisamos é que o nosso povo trabalhe, trabalho e renda para a nossa cidade, que essa economia gire ao nosso redor. A gente tem demanda, a gente tem espaço para crescer e a gente precisa nos adequar e trazer e ficar mais autodependente, mais autônomo dos recursos dos repasses, tanto do FPM, do Fundo de Participação do Município, como de outros repasses. Agradecer também o deputado federal Diego Andrade, que tem feito um papel muito importante nisso, mandando emendas federais de grande volume que nos permitam, estão nos permitindo fazer grandes construções.
1: A gente vai com um rápido intervalo e já volta com o segundo bloco na entrevista com o prefeito Cristiano Xavier.
0: Qual o tamanho da sua fome? Que tal um hambúrguer suculento, equilibrado e com um toque agridoce? Peça o nosso Chevette por R$ 22,90. Ou por R$ 24,90, peça um clássico, nosso Fuscão Preto. Peça também o seu completo para acabar com sua fome. Nosso Opala por R$ 27,90. E para quem tem uma fome gigante, peça uma das opções da Família Combi por a partir de R$ 27,90. Dão um Fine Burger do tamanho da sua fome. Atendimento pelo Delivery iFood e pelo nosso WhatsApp 984847209. Atendemos também na loja física Na Avenida Joaquim Rodrigues da Rocha 240, Conjunto Cristina Animália Clínica Veterinária A primeira clínica veterinária 24 horas de Santa Luzia cuidado e profissionalismo de uma equipe de prontidão para qualquer necessidade do seu animalzinho. Serviço de banho e tosa para o seu pet ficar lindo, limpo e cheiroso. Linha completa de brinquedos, acessórios, medicamentos, vacinas, ações e petiscos. Temos também um centro cirúrgico completo. Entre em contato pelo nosso telefone 3642 2906, rua direita 253, centro histórico, Santa Luzia. Estamos de
1: volta aqui com o prefeito Cristiano Xavier, candidato à reeleição na Série Especial do Observatório Guziense nas eleições de 2020. Então, a gente estava falando de economia, vamos seguir nesse assunto. É, quem assumir a prefeitura em 2021 é, vai ter um problema grave, que são todos os reflexos econômicos que a pandemia vai gerar é, com praticamente o fim do pagamento do auxílio emergencial. Santa Luzia foi uma das primeiras cidades a flexibilizar, a abertura do comércio, é, a ter esse diálogo mais amplo com os setores produtivos, com os empresários. Mas qual que é o papel da prefeitura num momento como esse? Que a gente sabe que aquela camada mais carente da população vai perder, é, que o nível de desemprego vai aumentar ou vai continuar nessa linha. Qual que é o papel de uma prefeitura da cidade de Santa Luzia no momento disso?
2: É, primeiramente é o diálogo né, com o Governo do Estado, com o Governo Federal e a gente fazer o dever de casa. Nós já saímos na frente, já estamos soltando, soltamos há mais ou menos dois meses, um plano de desenvolvimento econômico para o nosso município. Entre eles está a reforma do Código Tributário, está um pacote também de, de ações, de empréstimo, que foi construído e escrito a, a, a várias mãos junto com o Sebrae também, mas que a gente não pôde aprovar agora por causa do período eleitoral, mas que ano que vem vai ser feito, que é um empréstimo para microempreendedores, para empreendedores, em que a, é, chama empréstimo a juros zero, em que a prefeitura vai arcar com esses juros. Nós vamos fazer um chamamento público para ver qual instituição bancária vai se ofertar juros menor e nesse, nesse aspecto nós pretendemos investir e colocar em circulação na nossa cidade aproximadamente 30 milhões de reais para aquecer nossa economia. Então isso vai ser muito bom, fizemos também um cartão para os funcionários da prefeitura, quase 10% do dinheiro deles, você já pode jogar de forma antecipada em lojas, desde que essas lojas, esse comércio seja na, na cidade de Santa Luzia, justamente para fomentar é, a economia local e eu tenho certeza que esses fatores serão de forma é, fundamental para a gente poder soerguer nossa economia. O asfina, o, a finalização também do asfaltamento do Alto das Maravilhas, que é um outro vetor importante de desenvolvimento econômico, a construção do nosso mercado central, que já está com dinheiro depositado em caixa, que vai também a, ajudar a agricultura. Né, e, o, e o produtor rural, é um, mais um vetor econômico para o nosso município e tem são 10 ou 11 ações no plano de desenvolvimento econômico que nós utilizamos para a gente aquecer a economia local e também trabalhar de forma muito forte para que aquele shopping da Avenida Brasília seja aberto. Nós estamos em diálogo permanente com Vou o Ministério Público. Vou te interromper,
1: Público. Cristiano. Desculpa, a gente combinou ah -huh. a questão do tempo, mas a pergunta vai nessa linha, continua nessa linha a, de economia. É, uma das coisas que está no seu plano de governo é o fomento para a construção civil só que a gente vive um dilema também em Santa Luzia que é essa expansão imobiliária que ocorreu na cidade no começo dessa década de uma forma desenfreada e que gera um caos é, urbanístico um impacto Bom. social enorme um impacto ambiental muito grande como conciliar essas duas coisas é, investir fomentar a, 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 a indústria da construção civil na cidade, sem que a cidade pague por isso, principalmente no futuro.
2: É, na primeira pergunta, a gente estava falando sobre outro tipo de investimento na nossa cidade. Agora, com relação ao empreendimento, aos investimentos no campo imobiliário, importante a gente se alientar, de, desde que eu assumi essa cadeira, eu assinei um decreto impedindo todos os empreendimentos multifamiliares acima de 26 unidades para acabar aquela farra que aconteceu aqui, de empreendimentos, montar aqui um monte de apartamento, sem deixar nenhum tipo de contrapartida ou medida mitigatória para a infraestrutura urbanística da nossa cidade. Então isso acabou. Agora nós flexibilizamos um pouco, logicamente, mas também ela tem que olhar todas essas questões de infraestrutura do bairro. E impedimos também que fosse além na região de Chacras e do Belo Vale, que são regiões que já tiveram, um adensamento muito grande, então nós abrimos um pouco para as outras regiões e a gente tem que abrir também, porque assim como Belo Horizonte muitas outras cidades também, que a gente tem um problema grave com a invasão, então a gente tem sim que dar destinação né, para os terrenos aptos a serem construídos com empreendimentos imobiliários, empreendimentos comerciais, empreendimentos industriais, para que a gente ocupe o nossos espaços e a gente evite esse tanto de ocupação, esse tanto de invasão que infelizmente acontece em Santa Luzia.
1: É, um outro ponto que é muito destacado no seu plano de governo é, as, são as atenções que você pretende voltar para a cultura e para o turismo. Esse ano Santa Luzia voltou a pontuar muito bem no CMS do Patrimônio Cultural, mas já há alguns anos, é, para não dizer décadas, que não se há um investimento efetivo para que cultura e turismo gerem renda para Santa Luzia, gerem riqueza para Santa Luzia, que não seja só o um patrimônio puro e simples. E é uma das cidades históricas que menos recebe turista em Minas Gerais, se não for a menor. Como trabalhar esses dois fatores, cultura e turismo, para que sejam realmente geradores de renda, de riqueza? para a cidade e para quem produz cultura na cidade?
2: Olha, eu acho que a gente tem um, um solo muito fértil para isso nessa vez, o Dani. Tanto que está já em fase final, já fizemos a sondagem, terraplanagem do terreno, a construção do, ter, do mercado central nosso. Vai ser um mercado central bonito, imponente, onde nós vamos ter nossas riquezas expostas, uma fonte luminosa na frente e mais um setor para uma pessoa depois que visitar a cidade parar para comer, para tomar um, uma cerveja, para né, sentar e degustar as delícias aqui da nossa culinária. Né, eu tenho certeza que a, a, a criação, a construção do Mercado Central vai ser um importante componente desse fomento na cultura e no turismo que a gente quer. A gente já chegou um daqueles ônibus também, nós fazendo, vamos fazer um percurso, começou a pandemia, infelizmente não deu para começar isso, porque assim como eu te falei que eu gosto muito de viajar, Toda cidade que eu vou, todo país que eu vou, entro naqueles ônibus do Turistique e coloco aqueles fones meu de ouvido e vai passando. Ó, oh, aqui é o Solar da Baronesa, viveu a Baronesa. Isso é maravilhoso. E nós temos guias turísticos concursados para isso. Nós fizemos um concurso público para isso. Nós temos turismólogo que trabalha lá no Solar da Baronesa. Então eles entraram dentro desses fazer esse circuito turístico e por isso a gente está fazendo essa grande revitalização dos nossos pontos culturais e turísticos. Já começamos a Praça da Estaçãozinha, o, o, a Casa da Cultura, o projeto está ficando maravilhoso, está em fase de aprovação no IEFA. Ele vai ter um, um piso transparente assim, de solo de adobo é maravilhoso. Nós vamos recuperar, revitalizar esses pontos para que depois esse, esse ônibus em turismo tenha lugar para parar e no final o povo vai se deliciar lá no nosso mercado central. Aí sim vai ficar atrativo visitar Santa Luzia.
1: Você citou dois aspectos sociais muito graves que Santa Luzia enfrenta, que é o fato de que um quarto da população depende dos programas sociais do Governo Federal, do Governo Estadual, é, a questão das ocupações, e eu cito mais um, o fato de que quase 25% da cidade é, vive sem nenhum tipo de coleta de esgoto, um esgoto a céu aberto, sem praticamente nada de saneamento básico. Como lidar com essas com questões sociais tão sérias num espectro de uma população de quase 250 mil habitantes para poder levar um pouco de um mínimo de dignidade para essas pessoas?
2: Primeiro que essa cidade era uma bagunça do caramba. Era tudo bagunçado. Tinha oito anos, sete, oito anos, que não havia plano municipal de saneamento básico. Era o mínimo para se fazer o contrato de programa com a Copasa. Tinha sete anos que não tinha contrato com a Copasa nesse município. A Copasa ficava impedida de fazer grandes investimentos. E aí nós fizemos o nosso plano municipal de saneamento básico, fizemos o contrato de programa... Recebemos uma outorga de quase 15 milhões que vai ser importante para a gente fazer diversas obras. Dentre elas já está licitado e já está paga a garantia da duplicação da Lucas Machado no bairro Azteca Londrina. E já está também liberado pelo CONSAB a drenagem de, de 14 ou 13 ou 14 ruas lá do Bonança e diversas outras ruas pela cidade. E nesse contrato de programa da concessão eles têm um cronograma e a gente tem uma central dentro da prefeitura que acompanha que é fazer a rede de esgotamento em todo, toda a cidade. E nisso também contar com a consciência, que o pessoal depois também tem que fazer a caixa e fazer a ligação também. Assim como nós estamos lá na Lucas Machado, batendo de porta em porta, conscientizando as pessoas para fazer a ligação na rede de esgoto que passa na frente, para que seja iniciada a obra. Então, parte, uma grande parte desse saneamento passa sim pela prefeitura, mas passa muito mais também pelo governo do estado, que é a Copasa, né, e cabe a nós cobrarmos, e também da própria população também de fazer a ligação na rede.
1: No seu plano de governo consta a construção de uma maternidade regional e de um centro de hemodiálise. É, o que a gente quer saber é, serão obras novas que você pretende construir nesse próximo mandato ou isso já entra é, naquelas etapas de reforma dos de Deus que tinha a maternidade como que isso vai ser trabalhado na área da é, saúde? É, na
2: verdade, quando a gente constrói, quando a gente faz uma obra, a gente tem que pensar não só na construção dela, mas da forma de financiamento para ela. O problema não é se construir um hospital. O problema é você conseguir a autossuficiência dele se manter. Esse é o grande desafio. Então, por exemplo, lá a gente queria fazer uma a gente pensou em fazer uma casa de parto natural que é muito mais simples, custa muito menos do ponto de vista do Ministério da Saúde. Mas nós estamos querendo ir além, nós estamos querendo ser referência na Macrocentro e para isso, e para que haja essa, essa suficiência financeira, a gente precisa de uma maternidade que faça pelo menos 300 partos mês. Aqui em Santa Luzia, hoje a gente consegue contabilizar isso, que nós somos referenciados no Sofia Feldman, a gente faz em média 220, 250 partos. Então, para a gente abrir essa grande maternidade, a gente tem que fazer o, 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 a PPI, que é a pactuação, com as cidades da região metropolitana. Aí a gente pode pactuar com Taquaraçu, pode pactuar com Jaboticatubas, pode pactuar com Pedro Leopoldo, Neve, enfim, mas que dê um suporte, um aporte, para que a gente faça 300 partos mesmo. mês. E nos nossos estudos, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, a gente identificou que nós temos condições viáveis e condições totalmente boas para que a gente faça isso. Uma grande maternidade, a gente pensa em instalá-la no, no bairro São Benedito, na região aqui de baixo, para ficar mais próximo, inclusive, desse vetor norte e para que a gente faça aí 300 -mês, com toda a linha de cuidado da mulher e linha de cuidados pediátricos. É uma grande obra ousada e que vamos trabalhar fortemente nisso, assim como o centro de hemodiálise.
1: A gente vai para mais um intervalo comercial e já voltamos com a entrevista com o prefeito Cristiano Xavier, candidato, a reeleição nas eleições de 2020, só um instante.
0: Animalia Clínica Veterinária, a primeira clínica veterinária 24 horas de Santa Luzia. Cuidado e profissionalismo de uma equipe de prontidão para qualquer necessidade do seu animalzinho. Serviço de banho e tosa para o seu pet ficar lindo, limpo e cheiroso. Linha completa de brinquedos, acessórios, medicamentos, vacinas, ações e petiscos. Temos também um centro cirúrgico completo. Entre em contato pelo nosso telefone 3642-2906, rua direita 253, Centro Histórico, Santa Luzia. Qual o tamanho da sua fome? Que tal um hambúrguer suculento, equilibrado e com um toque agridoce? Peça o nosso Chevette por R$ 22,90. Ou por R$ 24,90, peça um clássico, nosso Fuscão Preto. Peça também o sanduíche completo para acabar com sua fome Nossa Opala por R$ 27,90 E para quem tem uma fome gigante Peça uma das opções da Família Conve Por a partir de R$ 27,90 Dão um Fine Burger Do tamanho da sua fome Atendimento pelo delivery iFood E pelo nosso WhatsApp 984847209 Atendemos também na loja física Na Avenida Joaquim Rodrigues da Rocha 240 Conjunto Cristina
1: Estamos de volta para o último bloco na entrevista com o prefeito Cristiano Xavier, candidato à reeleição nas eleições de 2020 aqui em Santa Luzia. Cristiano, vamos falar, continuar falando de saúde. A sua gestão é, acabou com as malfadadas OSS, que todas elas respondem hoje de alguma forma na justiça, que mais tenha processo contra OSS tramitando é, com a promessa de municipalizar a saúde. Só que acabou com as OSS, mas aqueles contratos acabaram sendo pulverizados para várias empresas, pequenas empresas, é, que vêm prestar o serviço aqui na cidade, principalmente médicos. Como que você pretende trabalhar essa, esse aumento da municipalização da saúde? Vai ter algum outro concurso, é, principalmente para médicos? Como que vai ser esse trabalho para poder gerenciar essa área? Porque a gente sabe que é uma área que demanda uma mão de obra muito específica
2: é na verdade a gente municipalizou sim a saúde O que a gente faz é contratos né de não tem como a medicina tem que ser prestada a gente licitou um RH e esse foi o nosso maior pulo do gato você foi maravilhoso nunca mais na história dessa cidade faltou um médico num posto de saúde nessa cidade porque hoje se falta um médico e chega atrasado a empresa é obrigada a colocar outro lá no lugar dele então se o posto de saúde é porte para três médicos todo dia tem três médicos lá se é porte para dois, tem dois médicos lá. Nunca mais faltou um médico aqui. E a contrapartida disso para a prefeitura, só essa terceirização economizou para a gente quase 200 mil reais. Então foi uma economia muito grande. E a OS nem se fala, né? A OS, com, a, com o corte, a municipalização da, da OS, nós economizamos já ao longo desse ano, desses dois anos, 35 milhões de reais. É o que, que nos permitiu a gente fazer esse grande investimento na saúde, jamais visto na história. Hoje, dos, dos, dos quase 30 postos de saúde, 18 deles trabalham estão de portas abertas, de 7 da manhã às 19 horas. Isso nunca aconteceu. É atenção primária. Levamos quatro especialidades médicas para todos os postos de saúde. Eles se revezam entre eles. Chega a atenção médica especializada para todo mundo. E várias outras coisas, farmácia 60 horas na UPA, ampliação do Madalena, mamografia, abertura do Hospital São João de Deus, construção de quatro novos postos de saúde, dois já entregues, dois para chegarem ainda até o final do ano. E isso economia, com essa economia que deu para a gente fazer é, esse, esse avanço no atendimento nosso com o... o, o a economia desse recurso público aí, que era utilizado nessas OES, que na verdade não era terceirizado, não era quarteirizado. Então essa foi a grande ação que deu a melhora aí na nossa saúde pública que tende a melhorar cada vez mais.
1: O seu governo fez um investimento muito grande na parte física, é, dentro do setor da educação. Foram várias escolas reformadas, algumas salas de aula ampliadas, é, mas um investimento muito focado nessa parte. De reforma, a questão da merenda, do retorno da, da, da produção da merenda para as cantinas. Como trabalhar, principalmente quando a gente pega um resultado do IDEB é, desse ano, que teve uma queda com relação a anos anteriores. Agora, já tendo feito essa primeira parte é, do investimento físico, para poder melhorar a qualidade da educação, para que o aluno saia das escolas municipais de Santa Luzia, Pronto para poder pegar um ensino médio Eu ia falar segundo grau, que na minha época era segundo grau Pronto para poder pegar um ensino médio e fazer o Enem depois disso. É,
2: na verdade isso é um processo, né Isso acontece com o tempo, o crescimento desse índice né? E passa também pela ampliação da estrutura Não sei se você se lembra, quando eu cheguei aqui eu fiquei horrorizado Mais de mil crianças estudavam dentro de contêineres Eram as caixinhas de fósforo, sem ventilação nenhuma O menino até desmaiava lá dentro nós construímos, e estamos construindo 55, 54 salas de aula e ano que vem nenhuma criança mais vai estudar dentro de contêineres. então isso foi um grande avanço, pelo menos a pessoa ter uma comodidade para estudar. Além do retorno da merenda nas escolas, nós levamos de jejum para todas elas, hoje menino não estuda com fome não, muita criança vai para dentro da sala de aula é para comer, e hoje o menino entra dentro da sala de aula, já pega uma fruta e um danoninho e entra. Já vai estudar de barriguinha cheia, porque muitos lá até desmaiavam, até esperar a merenda sair, porque ia pra escola só pra comer. Então nós implantamos de jejum, hoje o menino já chega comendo. Aí no intervalo, comidinha quentinha e cheirosa na hora. Antes, para quem lembra, a comida era feita lá no centro de merenda. Ia sair fazer para as, para as escolas nos galão desse tamanho de lá, aqui tem a para cá, Bom Destino, Barreiro do Amaral, São Cosme, chegava aquele mingau, muitas vezes azedo e cheirando ruim, e as professoras tinham que correr para arrumar leite, biscoitinho para tapar um buraco. Acabamos com isso. Hoje já estão comendo três, quatro vezes, comida cheirosa, tem, tá, tá lá dentro da sala de hoje já sentindo aquele cheirinho da merenda, Fizemos o maior pacote de investimentos na área de educação já visto na história de Santa Luzia. Estamos construindo duas o um mês, dentre elas uma que é a maior de Santa Luzia, talvez uma das maiores da região metropolitana, construindo outra no Alto São Cosme. Vamos construir mais duas ano que vem. Foi uma grande ação. Quadras esportivas, enfim. E capacitação também dos professores. Já agora é colher esses frutos aí no futuro próximo.
1: É, outra coisa que os luzenses sempre apontam como um dos problemas que eles no dia a dia, você sabe muito bem a questão do transporte público. Você chegou a falar, depois que você assumiu a prefeitura, que faria uma nova licitação do transporte intramunicipal, os verdinhos, acabou não fazendo, a prefeitura inclusive hoje responde a uma ação por isso, por, essa, por não ter seguido com isso. É, e o transporte intermunicipal, o, o, do MOVE, que é aquele que mais causa problemas, como resolver esse problema, como que, que estão as suas ideias para um segundo mandato?
2: É, Na verdade, poder se a pensar. Gente, dentro da legalidade, a gente não pode fazer tudo o que, é que a gente gostaria. O processo ele é licitado. A gente aponta as faltas, hoje, essa questão de se vai ter licitação ou não, ela está na justiça. É a justiça que vai definir. A justiça que vai definir isso. O Tribunal de Contas já olhou, não caçou o programa, nós temos um processo administrativo, a licitação se comprovou regular até então e quem que vai dar o martelo final é a justiça. O que que cabe a prefeitura fazer e nós apertamos e arrochamos, nós fizemos. Exigimos e foi cumprido internet em todos os ônibus municipais, tem internet hoje. O aplicativo, que hoje o cara da casa dele baixa o aplicativo e vê que hora que vai passar no ponto dele o ônibus. Renovamos a maioria da pá da frota. Eu mesmo já recebi pessoalmente lá na, com a equipe do Trans mais de 80 novos ônibus, inclusive alguns com ar-condicionado. E a gente sempre com o contrato de trabalho que foi assinado e licitado lá atrás, esse ele tem que ser seguido. Ele faz, o contrato ele faz lei entre as partes. Agora, infelizmente, tem muito problema: é deficitário, é insuficiente e a gente torce para que a justiça aí bate o martelo e resolve essa questão está na mão da justiça e a gente torce para que seja feito melhor né? a gente, o que cabe a gente? A gente notifica as irregularidades a gente cobre nós estamos a fazendo novas linhas municipais para expandir o atendimento mas infelizmente é muito insuficiente mesmo, é muito insuficiente e tem que ser trabalhado mesmo, e a gente torce para que a justiça haja com rigor e que venha uma empresa boa. Lembrando também, gente, que vão falar a verdade, aonde que onde transporte público é bom na região metropolitana? Hoje é o pior problema de todos os municípios, todos os prefeitos de todas as cidades da região metropolitana, do país, do mundo, o problema é o transporte público. No horário de pico fica cheio, fica lotado, fica deficitário, fica horrível. Então temos que criar rotas alternativas e a nossa proposta é fazer um terminal na parte alta, para pegar essas linhas coletoras e melhorar isso.
1: Eu ter que te interromper de novo porque o tempo esgotou. É... Eu acredito que uma das maiores frustrações que você tem tido nesses dois anos e meio foi quando a prefeitura mandou um ofício para a Câmara desistindo da PPP,
2: nossa, da foi.
1: iluminação pública. Foi. Isso foi em fevereiro desse ano é, mas de lá pra cá não se falou mais não se tocou mais nesse assunto nem de uma outra solução para o problema e principalmente para poder diminuir a contribuição e a conta da iluminação tá lá hoje com quase 30 milhões de reais, Verdade. num segundo mandato volta a PPP qual que é o plano? Volta,
2: esse é o nosso grande sonho aqui é elevar Santa Luzia a um outro patamar jamais visto essa PPP é uma coisa maravilhosa, que foi desenhada com muito carinho, que foi trabalhada de perto e eu tenho certeza que vai levar a Santa Luzia a uma questão de iluminação pública das melhores do Brasil. Foi muito bem modelada. Falar em taxa de iluminação pública, não foi eu que inventei isso, não foi eu que criei isso, ninguém nunca quis abaixar isso. E eu fui o primeiro a baixar isso, não sei se você se lembra, só não me engano foi dezembro do ano passado, retrasado. Nós abaixamos 8% a taxa da iluminação pública. É pouco? É muito pouco ainda. E a gente espera que fazendo a PPP, com o deságio, que vai ser um leilão na B3, na Bolsa de Valores de São Paulo, o deságio que for feito lá vai ser repassado para aqui, para a população. Lógico, deixando de uma forma equilibrada para o custeio. Mas essa é a intenção nossa, depois que tiver tudo moderno, a PPP ela vai elevar Santa Luzia, vai aterrar toda a fiação da Avenida Brasília, do Centro Histórico, se for feita do jeito que está lá né, e não quiserem cortar lá na Câmara. É expansão de rede mais de 2 mil, de do, de mil postes no primeiro ano, depois de 300 a todo ano, iluminação de destaque em vários pontos, outubro rosa, estádio de firmeza, vlup, cor de rosa, igreja matriz, tá acendendo cor de rosa. Solada Baronesa, é maravilhoso, igual o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, tudo isso financiado pelo recurso e com a redução ainda da taxa de iluminação pública e trocando todo o nosso parque luminotécnico por LED de última geração. Tirar essas lâmpadas lero, lero, de vapor de mercúrio, vapor de sódio, que ilumina muito pouco, levar LED de última geração para todo mundo. Nós temos dinheiro para isso e hoje nós temos 30 milhões em caixa para fazer isso. E o dinheiro carimbado, que eu não posso comprar remédio, que eu não posso comprar merenda, que eu só posso trocar lâmpada. E dinheiro esse que tem agora, que antes não tinha não, antes eles pegavam tudo, não sei pra onde levava Hoje tem dinheiro em caixa porque ninguém mete a mão.
1: No final ele, ele tá esgotando meu tempo, já é a segunda que eu tenho que cortar. É, a gente tá chegando ao fim, essa é a última pergunta. Na é, entrevista que você deu pra gente em 2018, antes das eleições, numa série como essa, é, você falou que Santa Luzia estava se tornando um caso de polícia. Que um dos maiores problemas é, da cidade era a corrupção. Você fez várias denúncias, também como prefeito, de casos assim. Só que na sua gestão você teve dois secretários afastados é, por recomendação do Ministério Público e outros é, respondendo a inquéritos no MP. Até que ponto isso é, mexe com a sua forma de trabalhar? Até que ponto você acha que isso pode manchar? A imagem que você, não o prefeito, que o, 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 o Cristiano Xavier tem junto com a população de São Ana. Eu
2: acho isso de forma muito tranquila. Quem que é ordenador de despesa está sujeito a isso o tempo inteiro. Gente, a administração pública é a coisa mais complexa que tem. São, pra você ter ideia, tem mais de 300 contas dentro de uma prefeitura, só a saúde tem 89. E aqui fica aqui um monte de conta. Esse dinheiro aqui é do PNAFM, eu só posso comprar merenda escolar. Esse dinheiro é do que? Só posso comprar material, é tudo vinculado. Qualquer erro de fonte de pagamento é improbidade administrativa, é desvio de verbo. Não quer dizer que o cara desviou pro bolso dele. Tem diversas faltas, que não quer dizer corrupção e nem nada. O que, que é corrupção é o que, que eu mostrei é, para o Ministério Público, para a Polícia, que eu arrolei 178 milhões de real, que até hoje eu não vi, que a gente comprovou o superfaturamento. Eu sei que tem muitas denúncias que já foram feitas, mas tudo comprovado, muito grave, e que até hoje eu não vi nada. Até hoje eu não vi nada. Agora, graças a Deus, quem pisou na bola, por mim pode tirar. Eu acho que aqui a gente tem que trabalhar é sério, o dinheiro é muito pouco, perto das demandas que são infinitas, tem que trabalhar é com técnica, por isso que tem que trabalhar com gente técnica, com gente organizada, porque no meio disso tudo, né, daquele que quer roubar e daquele que faz, tem também o, o, o lambão. O lambão é aquele que faz tudo certo, não tá roubando, mas que fez um negócio errado, assinou um negócio que não devia e não roubou, não fez nada errado, mas que não guardou a coisa do jeito certo. Você está entendendo? Aquele cara, o prático, né? Que não sabe fazer as coisas do jeito, faz direito, mas que não guarda os papéis. Então a gente tem que saber, né? E pau que dá em Chico, dá em Francisco. Eu quero ver também o dia que essas ocorrências que nós colocamos lá sejam responsabilizadas.
1: Bom, a gente chega ao fim das perguntas é, formuladas para o prefeito Fuliano Xavier. E agora ele tem um espaço para as considerações finais dele. É, para a mensagem dele, pro o eleitorado, para o público do Observatório Luziense, para a cidade de Santa Luzia. Cristiano?
2: Eu quero que vocês resgatem a memória de quando que eu cheguei aqui, né, num cenário de uma cidade toda arrebentada, parecia que passou uma nuvem de gafanhoto aqui. Eu sou o sétimo prefeito em exercício nessa cidade. Chegamos aqui com mais de 6 mil lâmpadas queimadas, o sinal da Avenida Brasília tudo piscando, uma série de contratos emergenciais desvantajosos para o nosso município, muitos deles em que o contrato emergenciais, de contratos emergenciais caros, injustos, caríssimos, enfim, nós regularizamos tudo, instituímos empregão eletrônico nessa cidade, portal da transparência, controladoria interna, enxugamos o desperdício, o que nos permitiu a gente ter hoje concluído mais de 200 obras e ações nessa cidade. A cidade já é outra, com toda a humildade fora as que temos em andamento e o que vamos fazer pela frente. Vamos sair daqui com outra cidade, eu tenho certeza, surpreendendo de forma muito positiva todo mundo, Que aqui é trabalho, honestidade e respeito. E por isso, vamos juntos, todos vocês, com Santa Luzia seguindo em frente, como eu termino meu programa.
1: Luciano, obrigado mais uma vez por receber o Observatório Luzinhas Boa sorte nas eleições e fiquem conosco nessa série especial do Observatório nas eleições 2020. Sigam a gente nas nossas redes sociais, mandem perguntas, mandem sugestões e valorize o seu voto. Respeite Santa Luzia. Um abraço e até a próxima.